0: Boa noite, muito boa noite, pessoal. Voltamos agora, em definitivo. Acabou né, a, a nossa folga, Bora, a nossa calma. vagabundagem. É, isso aí. Voltamos à rotina semanal, segundas e quartas-feiras. Pessoal, hoje vocês não fazem ideia do cheiro que tá essa, essa sala aqui. Eu estou, de certa forma, o gordinho aqui, está salivando. Pessoal, começar agradecendo os nossos patrocinadores, o pessoal que nos ajuda né, e faz esse projeto acontecer, que são eles Glee Hair, estilo e beleza em um único endereço. Segue no Instagram Glee Makeup Hair. Quer investir em imóveis, a Imobiliária Raiz tem a solução. Segue no Instagram Imobiliária Raiz. Ao Vibrations Histórias, melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá www.alvibrations.com.br. Espaço de coworking eco, salas e escritórios corporativos e compartilhados, tudo para o seu evento pro, e para o seu trabalho. E da Juca Fornegril, a pizzaria restaurante é o sabor que ele espera. Ainda bem que não tem nenhuma pastelaria né, nos patrocinadores. É, hoje acho que não ia rolar. <risos> Apresenta o homem aí, Raiz.
1: Cara, ele é o semezato do Vale do Sinos, <risos> ou talvez até do estado do Rio Grande do Sul.
0: Semezari. Em
1: quatro anos o cara conseguiu hoje estar já com 12 franquias do seu negócio, né? Ele que é de bom princípio e só com 28 anos ele já está praticamente tomando conta da região sul do país, com um projeto gigantesco. Giovanni, satisfação te receber aqui. Muito boa noite, meu querido. Ah, hoje que hoje satisfação, meu querido.
2: É estar aí com você, é
1: sempre bom. Poder que legal. É.
2: Poder
1: e, e a vida desse cara é corrida. A gente, a gente andou acho que final do ano passado ou início desse ano, alguma coisa assim, né? Já faz, já faz hum. um tempo, né? E a gente chega hoje uma surpresa aí, o cara já traz uma. Não, não, eu uma cheguei aqui, eu caí de mundo. costa. Conversa muito. Olha aí, ó. Hora do pastel, então, para quem não sabe, já tá em Sapiranga quatro anos, né? Quatro anos. Um projeto que, segundo o Giovanni, já tem lá arquitetado há seis, né? Mas em quatro anos ele colocou em, em prática e hoje ele fala como dono, de do. Uh, possui 12 franquias no uhum. seu negócio. Giovanni, conta para nós quem era o Giovanni antes da hora do pastel, porque o cara domina o, o palavreado, o cara tem um gingado, Sim, né?
2: sim. Então, uhum. né? eu, eu sou, eu, não é o sotaque que tá eu sou de uma cidade pequena, no princípio, interior, né? Então, colono, né? Eu tenho um anos de idade, dos 9 já trabalhava fora, mas dos 11 anos de idade aí, eu tive a oportunidade de trabalhar numa fazenda, e aí lá, então, eu tive o conhecimento de trabalhar uh, tanto na parte de plantação, e, e aí ia para o Ceasa, aí de madrugada ia para o Ceasa, e aí levava aquela produção, eu era goiada, era amora, era fico, chimia, assim vai. E aí sobrava um tempo, né? De 4, 5 horas aí de manhã pra voltar. E aí eu aproveitava, eu sempre gostei de ficar parado, sempre foquei muito, eu acho que uh, boa parte do sucesso aí é, é você correr atrás daquilo que tu quer. E aí eu dizia, vai, ah, ficar aqui parado, daí dois, três iam lá dormir, né? Eu ficava energizado, já às 4 horas da manhã, não tinha o que fazer. E aí eu comecei a separar, eu ganhava -se frutos frutas, ganhava frutos do pessoal que ia fora, né? eu cortava, limpava, tava um potinho e foi meu primeiro emprego de venda mesmo. Eu ia pro centro de Porto Alegre até as 8 da manhã e vendia
1: tudo. Ganhava dinheiro, eu que nem fazia ideia, né? Hoje tu vendia o... Era uma fruta picada, um pote, dois sabores. Tá sabor, brincando, né? cara. Era melancia e
2: banana, era mamão e manca.
1: Estão só falando com 12 anos de idade, 12, 13 anos?
2: 11, ali eu já tinha 12 para 13 até os
1: 14 anos. É, imperativo desde novo, né, cara? Caramba. E na
2: época eu podia, né? Sim. Então, claro, é uma questão né, interior, né? Assim, eu estudei só até a oitava série. Eu mim só tenho etapa sério, Sempre busquei aprender, buscar, estudar, mas só pude fazer até oitava ser assim, questão de logística também, interior, trabalhar e tudo mais, e, e aí foi uma junção, né, porque aí me abriu outras portas para depois virar vendedor de uma empresa, então no ramo de função civil, onde então, eu conheci o estado inteiro, e aí com isso eu pude aprender realmente a, a algo que dentro de mim tá enraizado, que é vender, eu Sempre gostei eu de vender, então... O, o Giovanni, antes do, do pastel, sempre foi focado em vender e teve a, a experiência também de restaurante. Então, eu sempre gostei de cozinhar, sempre me virei por conta própria. Então, eu tive que aprender a cozinhar muito cedo. E aí, eu tive a oportunidade, em 2020 para 2021, de ser sócio de um restaurante. E, e foi bem sucedido, até a gente optar depois em vender. Depois, tivemos algum problema, recebemos. E aí, é, tivemos prejuízo. Então, foi ali que o Giovanni descobriu a, a parte, vamos dizer assim, negativa. Que tu um negócio mal feito. Né? Então a gente vendia muito uhum. bem, 200, 300 mil por mês, e sobrava 5, 10 mil, o que era bom em 10 para uhum. aquela época. Em aspas. É. E aí, quando, quando <risos> simplesmente vendemos, né? mas tinha, ainda as contas, a Só um pouquinho, sim. só
0: um pouquinho, vamos. Vamos dividir o microfone de que está. Aquele tá lá? Muito baixo aqui, né? ah, ali vai pegar legal?
1: Agora sim. Aí. Bom assim? Melhorou?
0: Vamos ver agora. Aí, ó. <risos>
1: Esse restaurante era em Sapiranga, Giovanni? Não, em Caxias Sul Ah, em Caxias
2: e Na época eu já estava desligando da empresa Que eu trabalhava no ramo né, de vendas E aí tive essa oportunidade Compramos, reformamos, foi muito bom e... Mas depois, uma nova etapa Vendemos, não recebemos E eu tive que me desfazer terreno Um apartamento que eu tinha comprado Metade, né, eu estava pagando ainda na época E aí tive que recomeçar no negativo Negativo mesmo Cheguei até época, o nome escuro do SPC Negativo mesmo e aí com quase 80 mil de dívida aí, assim, arredondando. E aí tive que negociar com o fornecedor, tive que ir atrás. Hoje, um dos nossos maiores fornecedores é um fornecedor na época do restaurante.
1: Poxa, que bacana, quem manteve um...
2: Cheguei, tá, assim, deve seguinte nós fechamos, não tem outra fonte de renda no momento, vou voltar a trabalhar e vou pagar as contas. Então eu, eu dividi na época, em três, três anos mais ou menos aí, mas em um ano e dois meses consegui pagar.
1: Conseguiu fazer essa, essa quitação.
2: E aí me aí deu a essa crise, vamos dizer assim, me deu a oportunidade de, de também aprender muito. Porque hoje, eu diria assim, 80% da hora do pastel, ela é do aprendizado dos erros do passado. né Então, eu sempre digo assim, errar, de certa maneira, sempre pode te trazer alguma coisa de benefício. Se tu tiver disposto a... A assumir aquele erro. Né? Então a gente tem, internamente a gente fala era, mas era rápido. Ou seja, errou, assume, fala, não tem problema, entendeu? Vamos ver o que, que a gente pode tirar de proveito nisso. E uma das experiências foi o, o CMV, por exemplo, dos produtos. Ou seja, trabalhar com uma meta de CMV. Né? Então hoje, nosso produto tem uma meta de CMV, trabalhar com o CAC, com a questão do cliente. Então, coisa que no restaurante era abrir as portas e deixar normal. vamos né? tocando. Hoje, num nível que a gente atua. No nível estado alto já não pode ser assim. Tu tem que ter tudo planejado, planilhado, Sim. projetado. Então é uma junção. Então o Giovanni, nessa hora do pastel, era vendedor, era colônia, era cozinheiro. <risos> né? E, e o DNA pessoal, de
1: vendedor já estava fixado, né?
2: É, e dois anos antes de... Três anos antes de abrir a hora do pastel, eu já prestava um pouco de consultoria assessoria para alguns negócios. E na área de alimentação, como é mesmo em banho em Caxias do Sul. conhecia hoje já falecido, um grande homem, o seu Romo. E aprendi muito aí na área de cama, mesa e banho. Fiz um trabalho para ele. Trabalhei nesses anos por contrato. Então, uh, eu chegava numa loja, ela vendia 500 mil e tinha o potencial de vender 600. Então, se eu atingisse essa meta, eu ganhava uma comissão sobre o seu valor. E deu muito uhum. certo. Né? Quando eu me mudei para Sapiranga, que a minha esposa é daqui, uh, aqui não, não colou muito. O pessoal não, não, não era uma política assim. Não, né? Então, normal, cidade maior já é um pouco mais disputada. né? Lá qualquer negócio fatura 500 mil. Aqui às Sim. vezes é 500 mil por ano, depende de um negócio, enfim. Sim. E aí eu tive que me adaptar para cá. E aí eu disse: olha, eu preciso trabalhar, preciso ir atrás, não posso ficar parado. Queria abrir um negócio, mas não tinha ainda a ideia concretizada do que seria. Tinha o foco em pastel, mas estava planejado já o modelo de negócio faltava a ideia final do produto. Eu tinha. Porque toda a empresa, ela é o básico inventado há 300 anos. Então, tipo, a empresa. De pastel, de cheese, de pizza, padaria, cama, mesa e banho, autopeça, ela é a mesma essência, é um negócio. E isso está tá exposto já faz mais de 300 anos, né? Então uh, ela tem que ter venda, tem que ter poder de compra e assim vai. E aí só faltava o produto final. E aí, numa viagem aí eu já estava já com ideia de pastel aí já há seis, seis anos. O uh, digo negócio, hoje ele tem praticamente dez anos a gente olhar toda uma história, mas há seis anos atrás. Uh, já me chamava a atenção de pastel e aí eu via a cumplicidade, porque o pastel é um dos produtos mais difícil Porque tu imagina, a maioria trabalha com 20, 30 sabores nessa média e é bom, né? Mas eu queria algo diferenciado, então a gente foi pioneiro. A gente foi a primeira pastelaria a ter mais de 80 sabores no estado, sabe? Então, uh, talvez até do Brasil, não sei, não desconheço se tem alguma tem mais. Então a gente foi pioneiro nisso, mas para isso eu precisaria de investimento, precisaria né, de estrutura. Eu tinha tudo desenhado. O primeiro ano da Hora do Pastel já estava desenhado, planilhado, né? já tinha um plano de negócio, mas só tava capital. Eu lembro que na época, para dar o start, para valer, precisava ter uns 60 mil reais. Vocês
1: estão falando de seis anos atrás? E, isso, seis, seis anos, anos, anos atrás. atrás.
2: É. E aí foi indo, e aí eu tinha ainda algumas pendências para liquidar, ainda da época de Caxias, estava pagando ainda. E aí quando eu mudei para essa peranga não tive essa assertividade de fazer esse mesmo trabalho, o pessoal não me conhecia. Sim. Caxias hoje eu ainda faço um outro trabalho, fora de consultoria só que me conhece, aqui normal, não me conhecia, e aí eu achei a cabeça e disse, ó, oh, vou trabalhar, e aí eu consegui uma vaga muito bom, um salário bom na TNT, que é uma empresa de logística que trabalha dentro da Beirade. Sim porque hoje a Fedex comprou, Sim. um salário bom, um emprego bom tal, e conseguiu me, me dar aquela estabilidade aqui na, na cidade né para me, me organizar, fiquei acho que nove meses lá, e aí nesse meio tempo eu consegui liquidar tudo, juntar um pouquinho de dinheiro, Resumindo, consegui juntar 4 mil reais, que foi o start. Então, na época eu precisava de 60, mas daí com R$ mil reais eu comecei prevendo que em seis meses eu teria, como tinha algumas outras fontes para receber ainda, teria estrutura para então realmente
1: dar o start para valer. Quer dizer, com menos de 10% do necessário, o negócio surgiu.
2: É. Daí, claro, que os outros, diria assim, ó, os outros por cento seria mesmo o trabalho está planejado Porque eu... eu... Fui muito assertivo como usar os 4 mil reais, onde usar, né? E aí entra também a questão de parceria, né? Hoje os meus fornecedores daquela época são os mesmos, né? Então quem monta a minha loja são os mesmos, né? Nós temos a t até aqui perto ali a, o Nelson da, da Eletricom ali o Al, temos a Triplay que faz toda a nossa layout, fachada, o Mal da São Luís, as embalagens. Então é um pessoal que tá comigo desde lá do início, acreditou, confiou, então com nós. Então é uma parceria. E aí, e também a questão de ser humilde. Baixei a cabecinha, voltei a trabalhar, nunca mais tinha assinado carteira, acho que na minha vida toda assinei dois anos a carteira, acho que três anos. Sempre trabalhei, mas sempre por, por méritos e resultados próprios. Né? Ali eu até tentei trabalhar por comissão, mas não rola para carregar a carreta. Não, não assim. vai ter como, é. né? Eu até brincava com o meu chefe na época, tá, mas se nós carregar duas carretas a mais, não rola uma comissão aí, uma coisa, mas não, não dá E aí iniciei. Iniciamos numa casa, no segundo piso, no Bairro Amaral, lá no, no Vouri e aí com uma meta, a minha meta no primeiro mês era vender mil Nossa. reais, bem franco era vender mil franco. reais é. sem pastel Perfeito. vendesse mil reais era só eu e minha esposa então eu, eu fazia, entregava, ela acompanhava aí. daí vendemos três mil tu fazia mês. e fazia entrega, sim produzia sim. e fazia é, em todo, em todo o desenho, tudo foi projetado por mim porque na época do restaurante eu era o cozinheiro então eu sempre, a minha avó cozinhava para casamento, minha bisavó para casamento minha mãe cozinha também então, eu se, sempre nessa linha né meu pai tinha restaurante, eu não cheguei a conhecer ele mas eu soube que ele tinha, tinha restaurante também. Então a minha família tem pesca e paga. Então, tipo, sempre na área de comida. E aí uh, foi todo desenhado. Então, até a, na época, minha esposa não sabia. Uh, a, na verdade, a maioria, quando eu falava do pastel, não entendia. Porque eles acharam que era vender três tipos de pastel e de porta em porta, né? Então, tanto que o nome Hora do Pastel surgiu uh, no meio de um caminho onde a meus colegas do trabalho, até familiares... Ah, mas ninguém come pastel, tipo assim, como é que tu vai vender um negócio de pastel? E eu falava, olha, a gente tem capacidade de vender 100 pastel por dia que era a minha meta inicial, tem capacidade ah, mas 100 pastel por dia é quase impossível, né disse, não, tem capacidade eu estruturei, só peraí tem 80 mil habitantes é possível, na época tinha uma ou duas pastelarias, se eu não me engano hoje tem 10 ou 11 e na época tinha uma ou duas e era totalmente possível pela população, sim mas tinha que ser diferente, inovador né? então o que tinha no mercado já era bom então tu tinha que buscar.
1: Tinha que superar, superar
2: isso. De é. arrancada tu é. já tinha que superar os caras, é. né? Isso é o lado bom tipo, é. da concorrência. Quando tu tem algum, um, um cara bom aí, tu, tu tem que ser melhor e tu tem que trabalhar isso. É um
1: cara. desafio, né? É um é, desafio, tem um filme né,
2: que fala muito disso, que é Rush, que é do Nick, lá, Nick Lauda e o uhum. outro competidor lá, que um tentava ser melhor que o outro ali. E, e no final ali ele fala assim: como é bom, às vezes, não necessariamente o inimigo, mas ter um, um concorrente uhum. bom. Porque te espelha a buscar ser melhor, né? Então, na época, nós não tínhamos nem estrutura para bater grandes pastelarias, grandes franquias, vamos dizer assim, né? Então, no ramo de pastel, que nem tem tem a nível nacional, né? Mas a gente buscar ter um norte. E aí, a gente foi atrás. E aí, iniciamos e eu não parei de estudar. Cara, hoje eu tenho mais de 500 pastelaria mapeadas, assim, tipo, que a gente se espelha, aprende. Porque tá aí o um negócio, sabe? Eu não inventei o um pastel. Eu olhei aquilo que tinha no mercado, aperfeiçoei o nosso modelo de negócio pra torná-lo saboroso, bom, com qualidade, um custo-benefício ótimo para o cliente e lucrativo para o franqueado. Que é, é assim que funciona o negócio, é o ganha-ganha, o cliente tem que ganhar e o franqueado tem que ganhar. É. Se só um ganhar não dá certo. Então, não fecha sobrevive. a conta, Gangor. É. Pode sobreviver por um tempo e depois perde qualidade. Então é mais ou menos nessa estrutura. Então é uma soma, então o Giovanni é uma soma desse, desses desafios que eu passei, coisas boas, aprendizado e aí junção de aprendizado de correr atrás sempre buscar aprender eu acho que tem um cara uns um 50 cursos acho que assim, é,
1: curso de... o, o Giovanni em pouco tempo de conversa ele demonstra que ele é full time né? ele não sim. para ah. e cara eu vou pegar um segredo desse cara aqui mas uh, em 10 minutos de conversa a gente consegue identificar que ele é fã de gestão de processos ah sim porque é ele começa isso, lá né? do início lá na cozinha ele domina hum. o processo dele até o produto é final então esse é um segredo que
0: me deixa curioso porque tu como como inventor do pastel, não, mas como o criador do sabor da hora do pastel, isso. Uh, ter a humildade de franquear e, daqui a pouco, botar tua receita na mão de outras pessoas e confiar a elas essa, essa competência para manter a qualidade. Mas isso, no, no início, não foi um pouco difícil para ti poder aceitar outras pessoas Mexendo com o teu produto?
2: É, então um é, é um desafio para qualquer negócio, você copiar e colar, né? Ou seja, você está aqui e agora uhum. vai para outra cidade. Manter o padrão, né? É, então claro que existem ferramentas, mas mas uhum. eu na época não as conhecia, eu, eu sabia de processo de uma unidade, Sim. né? Então a minha a minha unidade funcionava perfeitamente, uh, com, com desafios, mas sempre buscando se aprimorar. E aí chegou o um momento que eu tinha que tomar uma escolha ou vender como você disse a receita, uhum. ou seja, o meu franqueado vai ter uma unidade lá e vai fazer o insumo, vai atrás, vai vai no supermercado, vai no frigorífico e assim, vai fazer da forma dele, tentar copiar uma receita impressa vamos dizer assim, ou eu entregar pronto para ele e foi aí que surgiu então a indústria, então a nossa cozinha é central. Hoje nosso franqueado recebe toda a matéria-prima pronta, uhum. cabendo a ele apenas montar o pastel e fritar e é fresco, não é, conge... Perdão, não é congelado, sim. Então, com isso ele aprimorou a gente aprimorou tecnologia. Né? Hoje, um pastel, por exemplo, por esse, ele passa por dois, para chegar na casa do cliente, ele passa por dois processos de laboratório. Né? Nós temos a, o recebimento da mercadoria e a finalização dela. Chegou, vamos pegar a carne com queijo. A massa, né, tem o procedimento de fabricação laboratório. A carne, quando chega para ser cozinhada, laboratório, a amostra do laboratório. Terminou de cozinhar, vai para o laboratório. O lote está fechado. Né? A mozzarella é a mesma coisa. A gente não faz mozzarella, a gente compra ela, né só manipula ela. Para ralar e tudo mais. Mesmo processo. Laboratório, volta. A gente... O lote vai para franqueado, laboratório. Então, com isso, o cliente ele tem segurança alimentar. E com isso, nós temos padrão. Porque, cara, o laboratório não mente. Né? Eu tenho uma coisa que eu digo: que números não mente. 2 mais 2 sempre é 4. Então é a mesma coisa. E isso eu trouxe para dentro da nossa cozinha. Por mais que é comida, mas é matemática. A gente tem todo um sistema lá. Por exemplo, chega a mercadoria, ela é pesada. Né? Hora de fazer o processamento lá, da, de manipular, fazer carne moída. né? A gente está falando hoje de uma tonelada, duas de carne moída em mês. Yes. Semana. 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 É. isso, <risos> é. Então, é que é muito pastel, né? São imagina 12 lojas abertas full time, de segunda a segunda. Sim. Então é. e a logística correndo pelas 12. Inclusive é
1: próprio. Inclusive é próprio.
2: Então tu imagina, o franqueado tá lá, ele vai no aplicativo dele, vai fazer o pedido. Ah, eu preciso de 50 a carne moída, 50 a frango, 50 cheddar. <risos> E aí nós recebemos o pedido, embalamos e entregamos para ele. Produzimos, embalamos e entregamos para ele. Então o franqueado não precisa perder tempo correndo no supermercado Sim. ali. E também isso faz com que a gente mantenha o controle. A gente se aperfeiçoou nos últimos dois anos, é no gabarito final. Né? A gente estava há dois anos, quando a gente estava para a terceira loja, quarta, a gente estava um desafio muito grande, que é uh, a parte da montagem. Né? Ah, botou demais, botou de menos. Se você coloca demais, não necessariamente quer dizer que o pastel fique melhor porque dependendo do insumo ou recheio uhum. ele pode até ficar repudente né? e se botar de menos é o errado, não é o que a gente trabalha então tem que ser o um padrão exato e a gente desenvolveu a gente, uma, uma ferramenta, a gente até patente, encaminhou a patente de, de, de um, do medidor ali e a gente conseguiu desde então padronizar então agora a gente tem todo um processo padrão dificilmente você vai ter uma diferença de um de um pastel se você comprar em lá em Caxias lugar. ou em Sapiranga é. ele vai Sim. ter praticamente o mesmo é. peso é. e se tiver, se tiver a gente consegue rastrear onde que foi para corrigir mas é difícil assim, a gente conseguir começar a ter esse padrão. Né? E, e dentro disso, é claro, tem que ressaltar aqui que a gente tem um time de pessoas muito competente, que é gestão de processo, mas uhum. também gestão de pessoas. Né? Que é fundamental, então, é, é fundamental. É, porque assim, você pode ter o um melhor carro de corrida, se não tiver um bom piloto, não adianta. De nada adianta. Né? Então é a mesma coisa, desde a nossa indústria, desde a da, da questão da construção de campo, do nosso franqueado, operador, desde o nosso instrutor, hoje já é. Da, de duas franquias para cá, já tem uma pessoa que dá todo, toda a aula né o franqueado. Até então era eu que dava a instrução de tudo. né Hoje a gente tem uma equipe maior. né A gente tem a equipe de acompanhamento do franqueado, tem ferramentas para isso, tem o portal do franqueado. Então, tu imagina, você recebe a franquia com a chave na mão. Então, ah, vou comprar uma franquia da hora do pastel. Em diferente modelo, kit Standard ou Premium, dentro de até 90 dias ela está pronta montada. Né? E aí, nesse meio tempo, você e tua equipe faz treinamento. Abriu a loja, a gente faz mais um acompanhamento na loja. E aí a gente só solta a mão do franqueado quando ele está apto para realmente decolar sozinho. E a gente ainda acompanha. A gente tem ranking, né? Então todas as lojas são ranqueadas, Sim. tudo é número. É metrificado por número, né? Então, esse é, um, é uma boa parte do sucesso aí, eu acho que Eu
1: é fiquei curioso para identificar ali os, os três, as três modalidades, né? O pessoal daqui a pouco tá ouvindo, está nos assistindo, como é que funciona, qual, quais são as modalidades que você tem ali, as três modalidades? Que a tem. gente tem
2: a Dark Kit, que é um modelo de cozinha fantasma, na verdade é Gold Kit, né? Mas é Dark Kitchen que todo mundo pegou. Mas Dark é escuro, né? Mas não é, não é nem fantasma Sim. em inglês. Mas é o que pegou a Dark Kit, a Standard e a Premium. A Standard é o modelo da maioria que a gente tem Sapiranga, Campo Bom Novo Hamburgo, São Leopoldo né? A Premium é Shopping, geralmente Ou cidade muito maior, com toda uma estrutura de público né? E a Dark tinha é o modelo de Sapucaia Que a gente tem e as próprias duas que a gente está abrindo Então é só focado Teletrack, só, só o delivery é.
1: Somente o delivery, bacana uhum. então, então quer é. dizer, não tem choro, o cara se ele tiver lá uma reserva Ele vai atrás de capital, ele vai ter o próprio negócio Se ele quiser, independente da, Sim, é. da formalidade
2: é. E hoje a gente consegue ser muito assertivo porque como a gente tem toda uma estrutura do marketing, né, ou seja, o franqueado não precisa se preocupar em Instagram, né, a gente tem toda uma estrutura interna, então uh, chegou numa cidade, já tem toda uma equipe de 10, 12 pessoas estruturada para te ajudar a vender, né? e como o nosso modelo de negócio focado em royalties, então eu só ganho se o franqueado ganha, eu não ganho se não, cara ganho não vender verdade, lá, é. meu foco não é sair Sim. vendendo franquia, que entra nas, nas duas decisões que eu falei antes, uma foi focar numa indústria, a gente teve que fazer um investimento milionário lá. Então, claro que ao longo do tempo a gente conseguiu fazer. Hoje tem mais de 4 milhões investidos na indústria. Então, fez com que a gente consiga ter uma capacidade de mais de 30 lojas. Hoje a gente consegue chegar até 80 unidades, botando dois turnos.
1: É com a produção que tu tem hoje. Botando dois turnos, tu entrega para 80 e franqueados. E
2: eles mais umas 6, 7 pessoas.
1: 6, 7 apenas é, para manter isso tudo. tem muito
2: maquinário, muita tecnologia. Sim, eu imagino. É. Então, volto a dizer, tudo é número. né? A nossa planilha uhum. lá, para ter uma ideia, de vir comprar um monitor lá de 32 polegadas para abrir os... Ah, as é coisas, baixinha. né? Porque é precisa, baixinha. né, cara? Tudo, é, tudo tem que ser mensurado, sabe? Ah, aumentou um centavo, aumentou dois centavos. Sim. A gente teve dois centavos, tá? Dois centavos, mas agora bota lá 40 mil embalagem, dois centavos. Dois centavos. Ah, então já dá acho que 800 reais, Então mais ou menos vai, vai indo, né? Então tudo tem que ser mensurado. esse é a gestão de processo, assim, ó. E aí vem outro detalhe: também não burocratizar demais, simplificar o processo. Né? a gente tem várias ferramentas e o um, um fluxo de caixa, por exemplo o fluxo de caixa normal, ele é todo engessado né, e tal, Sim. mas ele é básico né? a gente simplificou, a gente tem um modelo próprio para o franqueado fluxo de caixa DRE, mesma coisa então o que é o básico do negócio? mas a maioria nem sabe que existe isso muita gente não sabe o que é um DRE, muitos empresários eu acompanho, né? porque esses dias eu fiz um trabalho ainda em Caxias Sul que me indicou, uma consultoria e o cara fatura um milhão por ano e não entendia o que era um DRE hum normal, a maioria é assim sabe? Eu, eu, eu aprendi o que é um DRE lá com 20, 20, 22 anos de idade e eu já tinha um negócio e o meu contador me ensinou e eu sempre fui muito em buscar, em aprender Sim. Né? E, e é normal as pessoas não sabem, e a gente tem que entregar as para o franqueado o franqueado tem que ter segurança de que ele está comprando um negócio que funciona, né?
1: O franqueado ele tem um contrato contigo durante um tempo mínimo?
2: Tem, a gente trabalha um contrato de 5 anos. 5 anos. Né? Que é a média nacional né? Sim. de franquia, geralmente é 5 anos. Depois não precisa comprar a loja de novo, só renova o contrato. né? E aí tem, tem a taxa de franquia apenas que ele renova. E aí ele segue o baile.
1: Né? E mensalmente, ou enfim, ele vai acordar lá contigo os royalties que são
2: isso, que a, gente, a base é, do, do, da franquia. isso é uma segurança para o franqueado, porque é que a gente ganha royalties sobre o resultado. Então sobre o volume de venda. Ou seja, se ele não vender, eu não ganho. Então para mim é um mau negócio por isso sim. que a gente é bem bem chato no bom sentido para escolher franqueado hoje para ser um franqueado do Hora do pastel passa por vários processos então uh, para realmente ser aquele sócio aquele parceiro né que vista a mesma uhum. ideologia mesmo mesmo foco né que a gente tem tem uma meta a gente quer sim sempre ser a número um ou a número dois do país né eu sempre digo que a gente tem que buscar ser um ou dois porque assim se você buscar ser um ou dois você humildemente está dizendo que você quer ser o melhor sem menosprezar o primeiro né? Que sempre vai ter algum momento alguém na tua claro. frente e precisa ter. Sim. Sabe, como franquia hoje, nosso maior concorrente ele tem acho que umas 150 lojas de franquia, talvez. A nível nacional? A nível nacional, é. Então é um número para buscar. Né? Mas a gente, como franquia, a gente não pode se limitar a: ah, será que vamos conseguir ou não? A gente vai buscar, vai conseguir. Para quem
1: em 4 anos fez 12. É, é, um... é. A, gente, a nossa
2: previsão esse ano é 25 lojas. Porque Terminar é, 2022 com 25 é, ou somente... Não, 22 com 25. É, a gente está com uma demanda muito grande de franqueados. É que até, dois, até final do ano passado, a gente não tinha nada focado em vender franquia. A gente não tinha nenhum comercial estruturado. Não tinha uma equipe comercial é, fazendo esse trabalho. A partir de janeiro deste ano que a gente iniciou. Então, a gente está recebendo muita oferta. Claro que muita gente, que nem eu disse, a gente está selecionando para claro, realmente claro. montar um time bom de franqueado Porque é parte da empresa então a gente está muito contente, tem franqueado que está comprando a segunda unidade também então a nossa ideia é 25 lojas até final do ano e até 2023, 50 unidades então a gente vai buscar em
1: 12 isso. meses tu quer dobrar a tua meta que é. seria? É, porque a gente tem time, e tem Sim. capacidade
2: o mais difícil é tu começar e não ter recurso e aí tu tem que fazer o um investimento com a indústria, a indústria foi um investimento muito pesado, Sim. nos tirou muito poder de investir <risos> em franqueados.
1: Mas foi o mais certinho. Era necessário na, na, é necessário na ocasião, né?
2: É. Agora a gente tem a estrutura. Eu semana retrasada, na semana passada, eu dei uma entrevista pro G1, vai sair no ar logo, e a gente falando do Brasil inteiro na, na época da pandemia, empreendedorismo, cara, foi assim, esses últimos dois anos, assim, foi foi puxado, né? Então foi difícil. Mesmo para gente, ah, mas a alimentação e teve delivery, vendeu muito. Cara, a gente até vendeu legal, assim, foi, não foi ruim mas, cara, vender quase sem lucro né num momento aí de margem baixíssima e, como disse, o negócio tem que ser bom para os dois lados, tem que ser ótimo para o cliente e tem que ser ótimo para quem vende, senão não Sim. se mantém. Exato. Tu tem Exato. que entregar um produto ótimo de gabarito, padrão, qualidade, validado, mas tu tem que ter lucro. Tu precisa faturar, tu tem ter margem. É comércio. Tu tem que ter, margem, é. É comércio, tem que ter é. lucro para continuar tendo ótimos profissionais, para continuar mantendo o padrão de qualidade, para quando vier alguma aumento de preço, você consiga controlar, uhum. e o que nos salvou assim na pandemia foi nós termos a indústria tu imagina se, no meio da pandemia quando iniciou nós tínhamos indo para a quinta loja quarta para quinta, nós não tivéssemos a indústria, cada franqueado comprasse o seu produto,
1: a tendência seria ia salvar. faltar a mercadoria, é. eu, eu, fui, eu,
2: eu fui eu fiz uma viagem de 500 quilômetros para conseguir garantir a, o a fornecimento de queijo então teve, teve amigos meus Que me pediram queijo emprestado Que não conseguiram comprar da mesma marca Porque não tinha E eu fui lá e comprei antecipado três meses Para garantir para os meus franqueados
1: Quer dizer, tu teve uma, uma visão que pô, vai faltar sim, O sim, preço é. vai subir absurdamente é. E subiu é. né? que,
2: que eu sempre fui muito assim É claro que a gente vai se policiando ao longo da vida Eu sempre escutei muita gaúcha, sempre E aí eu tive que me policiar ao longo do tempo que a gente tem aquela coisa chamada influência né? Ou seja, você tem que ouvir notícias e tal Mas às vezes é demais, uhum. né? E eu fui me refinando nos últimos anos. Mas uma coisa que eu sempre acompanhei foi aquilo que eu envolvo. Então, farinha eu acompanhei de perto, o dólar. Uh, começou a, o burburuço ali em novembro, dezembro. Aí, em janeiro, eu tinha uma reunião com o meu jurídico lá em Caxias do Sul, que também é um, hoje um mentor, um uhum. conselheiro para mim, e me ajudou muito uh, nesses anos. E aí eu perguntei para ele, cara, o que eu acho da pandemia? Ele disse: Olha, eu acho que vai vir. Porque do nível que está, vai vir. E aí eu já comecei a preparar a equipe, claro, a gente não tinha uma certeza, mas estava aquele medinho já. Né? Novembro de é.
1: 19, isso, é, lá é, antes do sim. Ali,
2: Porque eu acompanhava as notícias, sabe? E eu sempre levei muito a sério, sabe? É, por mais que às vezes... Às vezes, às vezes é muito alvoroço, às vezes não é. E aí foi, foi. Aí em março, quando estourou mesmo, aí eu já tinha agendado uma visita para o pessoal lá do laticínio, fui lá, negociei com eles aí possível garantir se nós não tivéssemos na indústria se não fosse centralizado provavelmente não sei se todas as lojas terem de pé porque tu imagina Sim. uma coisa é você comprar hoje a gente compra 2.2, uh, 2.5 toneladas de queijo por semana mas na época uh, sei lá, 50, 100 kg por loja vamos dizer assim é diferente, sim, né? Sim, é uma sim.
0: proporção, né? É o um né? problema um O problema mas não seria a venda, seria a compra. Compra, é,
2: exato. É, exato. E aí consegui comprar com um preço bom. Cara, nós tivemos na época, eu sei que as duas cidades sofreram um pouco mais, Saperino e o Campo Bom, a gente aumentou o preço. E. É porque não estava inviável. Estava inviável mesmo manter a mesma qualidade, mesma farinha, são, são... é uma composição nossa receita, é, mesma embalagem, mesmo atendimento, estava inviável manter. E tava dando no negativo, dois meses e disse: olha, a gente tem que fazer um reajuste. Como a gente conseguiu, a nível né, regional, comprar bem, o nosso reajuste foi menor. Uhum. Se não, teria sido muito maior. Se fosse individual, Sim. se fosse uma única unidade, muito maior. É.
1: <risos> é. Não é. Não, é. é que na verdade aquele cálculo que tu fez antes, ele é fantástico, né? E, cara, eu já tenho até uma, uma pergunta aqui, uh, Matheus. Qual seria o valor de investimento para se tornar um
2: franqueado? Vamos lá, Matheus. Olha aí, ó. Então, hoje a gente tem todo um estudo técnico. A gente tem um, um, um mínimo que sai, que é 99 mil, é o mínimo, 100 mil nessa média. 100 mil. Mas pode chegar a 150, depende da cidade, o tipo de modelo, né? E também o potencial de faturamento, que aí a gente tem os módulos que a gente uhum. fala internamente. Vamos por assim: tem uma cidade que pode vender 80 mil, tem a mesma cidade, de repente. Vamos supor, quer ser franqueado, beleza. Ah, mas eu quero comprar um modelo que custa 100 mil. Tá, mas ele vai te fazer faturar 80, vamos dizer assim. Mas de repente, com 50 mil a mais, bota um modelo que fatura 130. A cidade comporta 130 de faturamento? Comporta. Opa, então é o melhor investimento que você investiu 150. Ou a gente faz todo um estudo, né? A gente tem a COF, que é um documento né, que, que, que toda franqueadora tem que dar aos possíveis franqueados. É então, um documento de várias páginas, onde lá demonstra, né, todo o processo para aquela cidade. Então, ah, quero comprar aqui na volta até não tem mais cidades quase, né? Mas vamos dizer, ah, quero comprar. Bom princípio tem? Bom princípio não. não é, hoje, hoje no nosso mapeamento não comporta.
1: Não comporta cidade, pelo número de habitantes, 14, tudo mais. tudo mil
2: habitantes. É, é a, gente, a gente foca 22, 20 para cima, né? E daí, claro, uh, tudo depende muito da cidade específica, né? Hoje ainda não, não se mostrou viável é aquilo que eu falei, tem que ser bom para os dois lados. Exato. Né? Para o cliente receber o mesmo produto daqui, a loja tem que dar lucro. Né? Então, hoje não comporta. Mas é nessa linha. Então, se tem cidade que comporta o um modelo melhor, a gente comenta que compra o melhor para aquela cidade. Para tirar o melhor resultado
1: daquela cidade. É porque tu não está se importando apenas com vender, comercializar o teu produto porque tu sabe que ali na frente provavelmente não vai conseguir se manter.
2: É que daqui não. a pouco uh, você imagina o seguinte, o, a pessoa que compra uma franquia, ela quer às vezes empreender, ela quer diminuir o risco comprando uma uhum. franquia, ela, ou ela é apaixonada por sistema de franchise, né? ou ela tem um investimento e é insegura para, ou não sabe o que montar, uhum. o que fazer e ela procurou uma franquia e nós como franqueadora nós não podemos pensar apenas num lucro de imediato, tem que ser a longo prazo ou seja pra, pra que, que eu vou queimar o cartucho de 100 mil né, numa uhum. cidade que podia ser 150 naquele momento se tu tem potencial de atingir muito mais então esse é o caminho e a gente tem uma equipe técnica que faz esse processo com franqueado. por isso hoje o processo de seleção é de 20 a 30 dias então ele pode entrar no Instagram né, pedir botar seu nome e telefone lá na hora do pastel e o pessoal entra em contato com ele. Agenda com ele, troca uma ideia e vamos começar a estudar uhum. esse
0: teu perfil, é.
1: onde tu quer pôr e tudo mais. Uhum. É bacana, é muito legal. Ou
0: seja, o Giovanni tá ganhando mais de R$ reais por mês.
1: Ah, um pouquinho oh, mais, aí. assim, fazendo uma conta baixa aqui, né? Sim, <risos> tá mais, tá vendo? Mais. <risos> <risos> Um pouquinho mais de salário mínimo. Olha aí, ó, nós tava falando de um cara que há. Seis anos, né, cara, é cara? Projetou isso. E na verdade, foi para lá para Quando foi o, o X da questão, assim, Giovanni, vai ser pastel e ninguém me tira mais da cabeça.
2: Três horas da manhã. Eu acordei quase para <risos> quem Para quem
1: come hora do pastel, para
2: quem consome, hein, galera, pega essa história aí. É, três horas da manhã. Porque assim, uh, eu já estava eu em dúvida de pizza, né? pizza no cone também na época, eu estava uhum. pensando já, não tinha ainda na época. E aí eu tava na dúvida e tal, e aí eu tinha mapeado os três modelos de negócio. E o mais desafiador foi o pastel então uh, eu disse isso é, 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 se não era 3, era 3 e meia mas era mais ou menos isso eu, eu sempre, quando eu boto uma coisa na cabeça eu vou, planilho, e aí tá, fui dormir e eu tava com isso na cabeça, mas como é que contar pra patroa isso aí, né, porque tu imagina, porque nós falávamos isso durante um ano e, e não, é, não é estar contra, não é isso, mas é não enxergar da mesma maneira como, como eu enxergava, porque Pra mim era natural porque eu já conhecia, eu já, já entendia. Pô, ótimo. Era o teu habitat. Né? É. Mas daí a, a pessoa que nunca viu isso é mais difícil. Né? Não
1: foi o teu jurídico que falou? Que pastel é o quê? Alguém falou é, lá. Não, não mas no... esse
2: foi o jurídico que eu não peguei. Daí né? é tu não pegou também, não não é. né? É, é grande aí, mas não. não porque não. Ele, não, ele também talvez não encendeu o saco. Claro. Porque eu dizia de ter. Eu, minha meta em três anos era ter duas a três lojas. Em próprias, três anos. Próprias. É Perfeito. Isso? É. E porque eu tinha desenhado tão bem isso, eu aprendi que daí sim com o meu jurídico atual. Lá, anos atrás, quando eu fechei, eu. O restaurante, nós vendemos. Aí depois nós pegamos de volta e fechamos, porque ninguém ia continuar. E aí ele disse assim para mim: Giovanni, você só vai de fato ganhar dinheiro, fazer um futuro para ti quando tiver volume. Anota isso pra ti, eu anotei na minha cabeça: volume. Aí na época eu ainda pensei em abrir uma dogueria, tava falando né, dogueria. Então eu pensei em fazer cachorro-quente, volume, porque era o que eu mais vendia no restaurante. E volume, fiz umas contas, baixou imagem de lucro boa, mas aí foi adormecendo a ideia que não tinha dinheiro para abrir e tal, e morreu quando voltou pro pastel quando eu de fato tinha planejado de novo até abordei a ideia de cachorro quente mas aí eu vi que não, não seria o melhor, porque aquilo que é simples, às vezes também se torna muito obsoleto, muito rápido então tipo, tem várias empresas assim, que de uma hora pode outra tem várias, mas é porque é, é muito simples o processo, aí e eu sempre olhei muito o negócio com base de lucro, né? Não somente... Eu queria trazer um produto bom, de qualidade, né? focado em qualidade, mas que me dê retorno para dar continuidade no processo. E aí isso era... Falei com o pessoal, com a minha família e o pessoal... Não, ninguém come pastel e tudo mais. E aí era três horas da manhã e aí eu disse para a Thaís... Bom, já que ninguém come pastel, então vamos criar a hora do pastel, vamos... Literalmente. Literalmente, três da assim. manhã e o nome já saiu. Essa é a hora é, foi do meio pastel. Assim, na hora, só que na daí nós, não, nós tocamos um nome. Eu falei, a hora criar a hora do pastel. Vamos criar a hora do pastel. Já tipo, que ninguém come, nós vamos criar essa é, hora. Tipo, porque realmente não tinha um hábito, assim, não era uma coisa muito, né? De, de delivery ainda muito menos. Sim. Ela entrega muito menos. né? E aí, no outro dia, foi, foi, e ela desenhar muito bem, foi ela que desenhou o logo. E, e aí no outro dia tinha um garfo e uma faca disse, só troca um pau de macarrão e o e e colher de pau ela trocou e ficou e aí Aí, então, eu resolvi contar para ela que eu já tinha saído da empresa, não tinha contado para ela ainda. Ainda não. É, é, surpresa. Porque é normal, sabe? O meu salário lá era quase 4 mil, então, tipo, imagina você você isso por mês, sabe? Para é, época, não é? É, na época, então... ali ah, limpo 3 e pouco, mas, cara, todo mês, sabe? Garantido, então... É, um, é bom por um lado, mas é uma ilusão por outro lado, porque você vai ficar naquilo se você não progredir. E aí foi, ela topou desde o início, né? A gente sabia que tinha, tinha um desafio pela frente... E eu disse, olha, em seis meses a gente vai vender uns 20, 30 mil por mês. Isso é suficiente para a gente pagar as contas e tá tudo certo. Aí seis meses bateu 80 mil de venda. Em seis meses, o primeiro semestre já atingiu. Mil, mil. Né? Naquele ah, mês. Quase né? triplicou a ideia é. inicial. E daí a gente mudou de ponto. Aí a gente então disse, olha, agora a gente tem que abrir uma loja, que foi ali na vinda. Sim, né? que é gente, até hoje, é, inclusive. A gente fez um investimento ali também. Hoje não vou conseguir recuperar, porque ficou no prédio, enfim, mas tudo certo. Fez um investimento ali e, e ali começou a então, foi mais ou menos 3 horas da manhã. Olha cara. De... <risos>
1: Nós vamos ter corte bacana sim, aí.
0: Sim, mas olha só. Ah, daí ela me apoiou, mas claro, ele já tinha pedido as contas, cara. Não tinha, tinha
2: outro caminho, ah, né? vai fazer o quê? Tinha outro caminho, né? e, e tu aí vê, né? O próprio pessoal, fazer. né? Por isso que eu falo uma coisa assim pra, pro pessoal. Claro que eu não levo só o pé da letra, mas é uma coisa que eu aprendi nesse filme. Cara, às vezes é melhor ter um inimigo do que um certo amigo, né? Porque o inimigo, você vai sim. lá e tenta, né? No bom sentido isso, Claro, né? claro. E o amigo, às vezes... Não, não por vontade própria, mas talvez por gostar de ti, vai te barar, né? E eu ouvia isso, meu chefe, meus colegas, Giovanni, não faz isso. Eu falava, vou abrir uma pastelaria. Não, não faz isso, cara, não faz isso, tá bem aqui. Cara, ninguém come pastel. Eu falava isso. Hoje a gente vende 8, 9 mil pastel por dia. Então ninguém, ninguém comia porque
0: dela. ninguém vendia, né? Ninguém vendia, ninguém né? Com... Ninguém vendia, é. É... 8,
2: Ou... 9,
1: 8, 9 nas 12 franquias. É,
0: dá então de
2: 8, mil 9 mil, mil pastéis, 10, Claro, que tem o pico que dá 10, 12 claro. mil, mas é a média. A média é 8 a 9 mil pastel por dia. Que isso, meu né? velho. Então, é. tipo... E nós temos uma... Tudo é nula, Meta, nós vendemos ano passado... Ano retrasado, um milhão de pastéis, né? No ano retrasado, 2020. É, 2020. Junho de 2020, se não me engano, foi um milhão de pastéis vendidos. Quer dizer, no meio da pandemia, um é. milhão de pastel para... Claro, é. tinha alguns fatores que ajudavam, né? O pastel era bem mais barato, não tinha ainda o impacto real da pandemia. Uhum. Então, você vendia muito mais, né? Uh, e hoje nós já, já atingimos cinco e a gente está buscando os dez. 5 milhões, é. hoje já está garantido, tem, já está tá tá na conta. Até foi. final do ano a gente chega a 10 milhões de pastéis.
1: Que isso que é absurdo, cara, num período muito curto. Né? Tudo, e tudo, e tudo eu é... é né? a minha dieta, mano.
0: <risos>
2: Não vai ser como... como. <risos>
0: ah, vai Não, ter... eu digo 10 assim... milhões de pastel rodando aí.
2: É. E <risos> eu digo assim, <risos> eu, eu tenho um orgulho assim, de, de fazer parte dessa empresa, porque essa empresa é de todo mundo que trabalha lá, eu sempre digo isso. Uh, porque, cara, a gente realmente foca em duas coisas, qualidade nas pessoas e qualidade no produto. Ah, mas vocês são perfeitos? Não, ninguém é, mas a gente busca, a gente, né? eu sempre digo, tem que mirar lá em cima, né? eu aprendi isso e eu acho que é uma verdade, tu tem que mirar lá em cima para talvez chegar lá.
1: Se não der, tu vai estar tá perto.
2: Vai estar tá perto, é. porque se tu mirar lá embaixo, tu sempre vai estar tá lá embaixo. Então é, é Sobe isso. a régua e vamos. Né? É, hoje a gente é a maior pastelaria do, do, do Rio Grande do Sul, né? a maior rede de pastelaria do Rio Grande do Sul, nosso próximo passo é ser a maior do Sul. Né? então, e depois o maior do Brasil e assim vai. E é uma coisa que eu deixo muito aberto para todos. Eu tenho gerente meu que hoje virou franqueado, né? O Taquaro, o Douglas, ele era gerente em loja minha, virou franqueado, né? Eu tenho uh, gerente hoje, o diretor da indústria lá, o Vinícius, é franqueado meu também em loja. Então a gente dá muita oportunidade para as pessoas. A hora do pastel ela iniciou pelo Giovanni Ataís, mas ela não é o Giovanni Ataís, ela é uma junção de todas as pessoas envolvidas é o jurídico, é a contabilidade, né? A gente tem uma cultura muito boa, né? Então isso faz diferença, um jurídico bom, uhum. uh, um time bom, lideranças boas. Então não, não é só bonitinho o processo, é. as pessoas. É, Esse exatamente. é 80% do, é, do o negócio. o
1: processo faz é. muita muita diferença. É. A ideia da franquia, Giovanni, já estava lá? Seis anos ou dez
2: anos atrás? Ou não? Ela foi surgindo é, quando surgiu a ideia do volume, eu devo, né eu, eu sempre gostei de estudar de franquia, né? Mas eu não, não, a ideia não surgiu uh, no primeiro momento. Era para ser uma sociedade ou uma loja própria. E aí eu vi que, bah, eu acho que franquia é o ideal. E aí foi que eu busquei para entender mais de franquia. E aí sim eu estudei a fundo, né? Fiz curso da BF foi atrás, né? A gente se associou agora, vai vir no selo também da ABF. Próximo mês, então a gente já era... Uh, qualificado também, que é a maior né, feira de franquias e é nível nacional, a BF Franchise né? então é o que domina o mercado de franquia mas foi uma construção né foi o um fato assim, ó, eu tinha um negócio que dava para copiar e colar, muito fácil mas aí, bah, cuidar de uma loja, mais uma, mais uma, mais uma eu perderia talvez a essência, por isso hoje o foco é franquia, porque o motor de tudo é a franqueadora e a indústria então a gente simplificou o processo para o franqueado né? Mas nós cuidamos da parte mais pesada, mas para nós é mais fácil porque a gente trabalha com volume e tem a equipe uhum. para isso. E aí, por isso que o franqueado tem êxito apenas montando o pastel, fritando e entregando. A gente também foi pioneiro na PATH, né? A PATH é a nossa uhum. atendente virtual. É. Eu sempre digo, eu sou apaixonado por pessoas, né? e só que eu dizia lá, na época nós tínhamos indo para a segunda loja. Bah, nós tínhamos 14 pessoas dentro de uma loja trabalhando hoje a gente tem média 4 quer dizer, e, tu é, enxugou enxuguei, mas sempre buscando criar mais emprego Sim. eu sempre falava assim, o um negócio tem que ter tecnologia no mundo de hoje para ter vários e assim você vai gerar emprego por isso que eu digo, a tecnologia ela não tira emprego, ela dá potencial para gerar mais emprego então a gente fez todo um investimento e foi gigante para trazer a Pathy, né que é a nossa atendente virtual a gente foi pioneiro na cidade onde tinha uma atendente virtual antes da pandemia uhum. nem se falava nisso para atender. Nós tínhamos seis pessoas no atendimento para fazer no WhatsApp. Uhum. Isso somente é a unidade dessa pirâmide? pirâmide né? Seis pessoas no atendimento. Que isso. É. E aí a parte transformou e transformou em uma única pessoa. Só que com hum. isso a gente deu potencial de começar a ter outras lojas, porque sobrou recurso. Claro. É. Hum. E foi ali que eu vi que o modelo então estava enxugado, estava certinho, ponto de equilíbrio baixo, dá para transformar em franquia, fizemos um plano de negócio para isso, deu certo. Depois de um ano a gente pegou uma empresa para validar, a gente pegou uma consultoria focada em franquia e os caras vieram para nos ensinar e 80% já estava feito. E o que assim, me deu muito orgulho da equipe, porque 80% do processo nós já nós já estava feito, né? Sem saber o que tinha que fazer, sim, trabalhando perto dela É, conforme, é, conforme o desafio a gente foi fazendo. E isso, isso é o legal de ter um time bom, né? Cara, o nosso operador de campo trabalhou quatro anos no McDonald's. Então ele foi gestor da cela lá numa, numa região lá então, o cara é bom naquela área, né? O Vinícius da ele tem a ele tem duas faculdades que ele faz e ele é focado ali em processo, ele entende do que faz, né? Uh, tu ter pessoas boas em cada área, tá? Esse é o, o nosso jurídico, é gigante lá de Caxias, já, já bem estruturado, contabilidade estruturada. Então, o Giovanni não para de aprender nunca, né? E aí vem a questão de tu estar tá empolgado, energia, vai atrás. Eu, eu, se eu puder, se eu pudesse, se tivesse tempo, todo dia eu estaria aprendendo, estaria indo atrás, Sim. né? Então, no final do ano, eu fui, fui para São Paulo, fiz uma mentoria lá muito boa e, cara, aprendi muita coisa que eu já sabia, mas aprendi a fazer de uma forma mais fácil. Né? Então, esses últimos anos que eu dei uma consultoria, uma assessoria para alguma empresa, eu também aprendi muito com exemplos. né? Então, tipo, por exemplo, uh, o ramo da, da... Eu nem sabia, mas descobri o ramo da, da agropecuária. Por exemplo, tem muita agropecuária e tal, pet shop. É muito lucrativo, muito bom. né? Mas entra naquilo, é muito fácil. Também. Aí é muito concorrente, né? Tipo, na minha cidade, quando eu saí de lá tinha uma. Hoje tem 15. Isso numa cidade média, pequena. Dica É, pequena. 15. Né?
1: É. 15, Cara, 15, né? Né? O próprio pastel passou por esse processo, né? Passou. Com a tua entrada, nós estamos
2: falando de 10, 12 hoje, somente e em Sapiré? É. é. Acho que 11, 11 ou 12. Umas é. fecharam, umas abriram, mas eu acho que umas 11 ou 12. Mas não só aqui, toda a cidade. E isso é legal, por um lado, porque mostra que aquilo que não tinha foi criado. E eu acho sensacional, porque assim cara, a, o maior desafio para nós numa cidade era vender pastel quando ninguém comprava, então tinha que convencer a pessoa, cara, tinha gente que ligava para nós, não, mas peraí, eu não entendi você tem 80 sabores? sim, tem 80 sabores. você pode escolher no cardápio né? Então, não, mas, não, não, não pode ser isso não, tá lá no cardápio ou seja, não tinha, tá, mas como é que vem o pastel? Né? Ele não entendia. então hoje, de certa maneira a gente foi, a gente é vejo a, hoje a, 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 a gente como uma referência eu acho que até porque realmente muita gente tenta se esperar na gente e é muito bom porque fez criar uma onda de realmente consumir pastel. O pastel hoje é um alimento que que ele é consumido a nível hoje nas regiões que a gente atende uhum. como uma refeição. A gente vende muito de meio dia. No meio dia a gente vende muito pastel. Então tipo meio dia, quatro horas da tarde a gente vende muito pastel. Então virou uma referência, né? E a gente fala hoje comentasse em, em, em concorrência quando nós geralmente uma cidade tinha três ou quatro pastelarias no máximo ali. E hoje, eu acho que todas as cidades que a gente atua, se a gente somar tudo, são mais de 100. Quer dizer, então, olha quanto de emprego é, foi criado. Sim, cara, exato. isso que eu acho legal, não, entendeu? Cara, tu imagina, cara, se tinha duas na época, três com nós, hoje tem dez. Cara, tem no mínimo 100 pessoas empregadas aí. Sabe isso? Movimento o mercado. Porque isso é o diferencial. Tipo, se é para você abrir um negócio e não fazer diferença dentro de uma sociedade, cara, então não
0: faça. Mais faz. do
1: mesmo, né? É, mais não faça. Tem que ter fazer. espaço para todos, né? É, com certeza. É porque o seria muito fácil. Quem é bom, fica, É porque seria é. muito fácil o Giovanni fazer. Bom,
2: mas, mas tenta melhorar sempre. É, né?
1: exato. Sabe? Pra ti seria muito fácil fazer um contrato, hum. amarrar o cara por 5, 10 anos, esquecer o cara tu compra o é. teu produto eu vou fazer o meu lucro aqui é. né e tu teria tuas garantias jurídicas e quer dizer
0: franqueado faz isso é aliás.
2: já teve já teve é. um aqui é. na mesa
1: é. mas tu sabe
0: <risos> que
2: 2018 mudou né umas normas novas na lei que foi sensacional o franchise. o franchise anos atrás era uma bagunça era muito muito maltrua uhum. 2018 entrou 2018 2019 entrou uma lei nova né então são várias várias coisas que regem a, a, a franqueadora, isso é muito legal, sabe
1: Dá um paro jurídico é, para as duas partes, não é? Né?
2: porque, cara, tem um risco para os dois. Claro, evidente é, sim, evidente. É. Mas, para concluir, cara, tu comentou, é bem isso. Tipo, nós, eu acredito que nós na época éramos bons, mas nós temos que buscar ser melhor sempre. Então, se hoje está bom, a tem que ser melhor. Ah, mas amanhã já melhorou. Seja melhor. A gente precisa constantemente evoluir. Né? Se tu quer se manter no mercado, tem que buscar sempre ser. Por isso que eu digo, bom. número um ou número dois. Né? Número 2, porque tu tem que buscar o seu número 1. Um. Chegou no número 1, um, cara, vai ter um momento que o 2 vai, vai passar. É, e, e isso é bom. O ruim é quando não tem ninguém nas suas costas. Porque aí, qual é a graça? Como é que tu vai te, como é que que tu vai te melhorar, sabe? É. tem que ter. É o cara. pilar é de saudável, motivação, né? exatamente. Eu acho
1: que... Esse é o tema, termo. Eu é acho, que não,
2: não, 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 acho que dá pra falar, não tem problema falar, tá da Pepsi, <risos> Mas eu acho que não teria a Coca-Cola se não tivesse a Pepsi. Sabe? Com certeza. E eu acho que, né? E teve um momento, né, que a Pérs a passou um pouco. Uhum. Opa, ligou o alerta. Eles eram tão bons que não pensavam que alguém pudesse passar. É, então, e a Coca
1: eu, se re, reinventou.
2: É, né? mesma coisa o Breaking e o Mac, né? Não seria. O Mac ainda hoje não seria tão grande se não fosse Sim. o Breaking, eu acho. Bem provável, né? Sabe? Porque as pessoas elas se acomodam um pouco. E é normal, né? Por isso que eu falo, a cada dois, três anos tem que buscar uma. uma eu, eu sou assim, né? Eu trabalho, vou, tá? Mas eu. Eu gosto de tirar dois, três dias para mim para buscar uma energia nova, para renovar, porque tu pode gostar do teu negócio e é apaixonado por ele, mas cara os desafios eles vão te desgastando e aí tu precisa parar, olhar para trás, pegar uma energia nova, né? Eu gosto de aprender, tem gente que gosta para praia, viajar, eu gosto de, de ficar três dias enfiado numa sala aprendendo, né? Mas é cada um tem a sua exato. forma Sim. de pegar uma exato.
1: Sem exato é uma referência pra ti?
2: Ah, com certeza. Semezato exato
1: é. Inclusive, aqui no em off, nós trocando uma ideia. Conhece semi exato? Troco ideia de vez em quando com ele pelo Insta. <risos> já se falou algumas vezes é. Não, Ele só. é bem humilde, né?
2: <risos> pior, não, pior que nada. O
1: não. Thiago não tem uma visão muito legal dele <risos> sobre isso. Cara, eu é, discordo é, dele, cara. Eu sou apaginado pela não forma
2: não que, que ele trabalha. Eu sou... é. Não, sabe que talvez na TV, assim e tal, ele tem que ser mais um hum. pouco. Mas eu já tive numa palestra dele. E ele, mais assim, conversando. Cara, é, ele, ele é direto sim é que gente assim, nesse posto não, não a, a não vai gastar energia contigo Exato. pra blá 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 o cara vendia que coxinha é... meu. o cara, olha Exato. o cara tá hoje é. né? que é. aí entra a questão da influenciosfera, é. que é uma coisa que eu tive que aprender hoje eu escuto a gaúcha, talvez um minuto no dia e eu lá, por quê? porque cara, pra mim não agrega nada mais pra, no meu momento da minha vida aquela notícia, né então, tipo, a, a, é mais ou menos pra ele, tipo, é, ele é muito direto porque tempo, né? Isso não é arrogância, isso tá
1: otimizando teu tempo, é simples,
2: o, o, né? A própria empresa vai te fazendo isso assim, que nem eu hoje. Eu gostaria ainda de, cara, eu recebo muito convite pra jogar futebol. Uh, tênis, eu jogo, mas agora eu quero voltar a jogar um pouco mais. Mas, cara, eu não consigo mais, tipo, e não é por não, não gostar. É o foco. Mas agora. é que, cara, você viaja, você encaixa aqui e ali, e você tem compromisso, né? Ser dono de uma empresa é você ser dono de alguma coisa que faz diferença na vida das pessoas. Sim. Nós temos mais de 200 colaboradores no grupo. Então, são 200 Sim. famílias que dependem que o negócio funcione. Então, tipo, hoje a gente está trabalhando muito no Equity, ou seja, a hora do pastel não depender do Giovanni, a gente está muito avançado nisso, para de fato tornar uma empresa autossustentável, né? Que ou seja, não precisa do fundador, ela funciona, ela é uma empresa de fato, mas isso é uma construção. E aí entra aquela questão, eu já tive um amigo meu disse, ah, ficou cheio. dizia é, realmente engordei um pouco. <risos> né? eu, eu Mas é verdade, porque realmente, né? Não é nem que não seja prioridade, é que às vezes não, é, não, não se dá mais o tempo para aquilo, né? É, para quem acha fácil
1: a vida do Giovanni, hoje ainda ele tava em pelotas, né?
2: É, ele veio então,
1: correndo aí pra sapiranga para dar essa moral para nós, passou não, lá, não, pegou o pastel. É, <risos> não é simples assim, não, cara. Ô Giovanni, é. tu, tu, tu te articula bem. E eu gosto de deixar as pegadinhas aqui para lá no futuro a gente dar risada ou não. Cara, um dia tu pensa em entrar no ramo da política?
2: Cara, política é algo que eu queria que fosse um pouco mais simples, né? Mais simples porque o mundo precisa de política. Política é política. Faz, parte do, política Faz parte do processo. Faz parte do processo. Nós temos as nossas políticas internas de como fazer um pastel, de como Sim. atender uma pessoa. Então política é o é um mundo. O um mundo sem política eu não vejo. Mas ao mesmo tempo é algo muito desafiador, porque envolve você estar tá preparado para circunstâncias que tu às vezes não nem sabe o que vai receber. Então vamos lá. Ah, Giovani vai ser prefeito. agora, beleza. Mas o que que eu vou receber da prefeitura? Né? que que eu vou? O que que, eu, que caminho eu vou seguir? Tu, tu só sabe quando chega lá. Então, tu criar um planejamento para mim, como eu trabalho muito com planejamento, com com realmente meta que é atingível, com foco, dois, três anos, é seria um desafio hoje, porque eu vejo assim eu realmente acho que pra tu conseguir fazer uma diferença leva um certo tempo em algumas circunstâncias por isso que eu até às vezes acho que quatro anos acho que é pouco pronto um, um, eu, eu, eu particularmente acho que quatro anos é pouco pra alguém fazer uma diferença porque as pessoas às vezes não, não, não tem o conhecimento mas a prefeitura é uma empresa né? e acho Sim. eu que um, um prefeito deveria ter administração de empresa no mínimo, eu não tenho então eu não poderia ser, e o meu direito diria Olha, se eu fosse assumir uma prefeitura deve ter administração de empresa no mínimo ah mas por quê porque tem que conhecer o básico embora não seja isso que vai vai gerenciar, uhum, que gerencia são os vereadores assim vai a secretária sim. e tudo por isso que é muito complexo então política para mim é algo que eu acho que é um desafio gigante para poder participar então uh, uh, é uma junção de pensamento de, de cultura né que vem da essência da pessoa porque uma cidade ela é composta de várias culturas e, e de certa maneira nem todas estão erradas, nem todas estão certas então você tem que neutralizar isso e trazer o, o principal objetivo que é o bem para a cidade, para o todo, né? E isso é um desafio. Por isso que é uma coisa que eu me envolvo né, particularmente não tanto. Eu apoio demais o que eu puder ajudar sempre, ajudo né, ações na prefeitura, tudo que eu puder em diferente partido. Tá dentro. Porque aquilo que agregar para a sociedade é perfeito. Né? E é uma coisa que deveria ser mais debatido, eu acho, né? mais na, nos jovens, assim, um pouco mais aberto também. Tipo, para eles entenderem como funciona a política de fato. Porque não é só partido, é fazer, gerir uma cidade. Né? Não é a partir do A ou B. Ah, volto o A, volto o B. Não, fica o A, fica o B. Cara, não. É a cidade, é o nosso futuro. Então, eu particularmente uh, conheço muitas cidades. Quando eu fui vendedor externo, eu tive a oportunidade de abrir a região sul. Então, eu conheço... Hoje, no Rio Grande do Sul, eu acho... Até posso fazer esse desafio aí, mas eu acho que não tem uma cidade que eu não conheça. Eu realmente atendi todas as cidades do Rio Grande do Sul. Ali. Tenho quase 100% de certeza. São 400 e poucos municípios. Tenho quase 100% de certeza. Então eu conheci muitas, muitas cidades. A região dos Vales dos Sinos, cara, é um luxo. Eu amo essa região aqui. Aqui é a uhum. serra. Mas tem desafio. Cara, a nossa cidade aqui, às vezes chove grosso, alaga a rua. Não importa a prefeitura, vai alargar porque é passado. Já está construído. Né? Então tem, tem circunstâncias que às vezes é uma dificuldade para quem entrar lá dentro. E eu vou ser honesto, eu hoje não saberia se eu conseguiria vencer essas dificuldades. E se eu não sei vencer esse desafio nesse momento, eu não sou o melhor pra isso. Então é mais ou menos nessa linha, sabe? Hoje não entraria nesse jogo. Não, hoje não. não. Porque eu acho que eu não, não teria capacidade de. teria muita vontade, mas não capacidade de estar de, 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 de tá pronto pra realmente resolver. E se é pra tu fazer um negócio. E, e não fazer bem feito, cara.
1: Pera aí, segura é, aí. Não é para
2: mim. Tipo, eu, o que eu boto a mão, eu gosto de fazer bem feito. É que nem quando eu faço uma consultoria para uma empresa, eu digo, cara, eu posso fazer mudança, senão não, não faço.
1: É. O Giovanni ainda hoje tá apto ou ele, ele ele gostaria ou ele se for contratado ele vai fazer uma consultoria ou não mais?
2: Eu, eu hoje internamente faço só para quem me conhece a indicação. Eu não faço propaganda nem nada. No futuro talvez, mas mais de uma forma eu quero compartilhar conhecimento, né? Quem quiser me seguir no Instagram pode seguir lá. Eu, eu gosto de compartilhar tem uma frase minha que é aprender, compreender e compartilhar. Né? As pessoas não sabem, mas eu tenho pausado uhum. lá um livro, tá? estou no capítulo 7 já, <risos> e eu parei ele já faz uns 3, 4 anos, que eu comecei a escrever muito rápido os primeiros 7 capítulos, depois é, refiz, mas o resto... Não, não, não sai dali. <risos> Porque é né, a e tudo. Mas lá eu falo sobre isso. Cara, eu acho que indiferente a religião, a política, o sexo, a, a etnia, não importa. A vida é assim, a gente aprende, compreende aquilo e aí tem que compartilhar. Cara, eu, eu não tenho medo nenhum de trazer qualquer pessoa pra conhecer o nosso negócio. Ah, mas e se vier um concorrente? Cara, que bom! Porque a gente aprende Sim. com isso. Exato. O mundo precisa de mudança, ele só evolui com mudança. E aí a mudança ela vem a partir do momento que, a, que é compartilhado aquilo. né Se antigamente o cara que inventou lá a lâmpada, lá o Thomas Edison, né, não tivesse compartilhado com o Tesla, que era concorrente dele na época, cara, talvez a energia elétrica não tivesse como está hoje. Né? E assim vai. Então, dentro dessa linha. Então, aprender, compreender compartilhar. Então, sim, no futuro, se eu puder de alguma forma contribuir, eu pretendo sim. Então, custoria hoje mais é indicação sim. e tudo, porque demanda um pouquinho de tempo, né? até eu fiz, ano passado eu fiz um trabalho de uma mentoria que é um pouquinho diferente, consultoria e assessoria porque ela é mais voltada numa coisa mais chaveada, específica deu muito certo, gostei do resultado porque como eu disse, se não é para dar resultado nem bota não vou um lá não né? muita gente me chama, ah, quer ser meu sócio na minha pizzaria quer ser meu sócio no açaí e tal disse, cara, eu, hoje é aquilo eu não vejo como, cara, eu entrando de sócio eu só vou cometer o lucro porque no teu momento de empresa não não é o ideal para franquear não é o ideal para expandir então cara você vai me dar uma parte do teu negócio de graça eu sou eu sou muito direto nisso cara por que eu vou comer uma parte do teu lucro não vai fazer diferença para mim o que eu tenho para te agredar, a, a acrescentar não é o momento né porque às vezes a empresa não é só dinheiro é a ideia é bem feita né uma ideia muito simples ela é muito simples tem que ser complexo tem que ser desafiador se for desafiador eu gosto eu até gosto quando <risos> Quando vem alguma empresa que me chama que esteja bem desafiadora aí, que é bom.
1: Que massa, cara. Nós estamos tendo uma aula aqui. Eu quero, inclusive, enfatizar uma frase do Giovanni que me deixou bem, bem entusiasmado, cara.
0: É o é. momento do quadro aqui, né? Não, ainda não, cara. Ah, mas tá. eu vou
1: essa frase me erra, mas erra rápido.
2: Ah, essa mas... frase é fantástica, cara. E eu aprendi isso aí, é com, isso, cara. de aprendi cedo isso aí, eu acho que com 20, 21 anos aí. E precisa, cara, precisa. Porque, cara, errar é... é... 90% Faz parte do, lá do processo, de né? Faz parte é do o processo, erro de é. hoje. E aí quanto mais rápido reconhecer isso, mais rápido ah. tá na frente. E aí entra naquilo que eu falo de velocidade e pressa. Né? Muita gente me pergunta, bah Giovanni, 4 anos, 12 lojas, não é rápido demais? Eu digo, tem uma grande diferença de velocidade e de pressa. Né? Não menos pra um bom carro que é, mas o mundo anda o quê? 120, 110 por hora, mais ou menos? Né? Essa média aí. O Uno, UNO da minha época, hoje hoje mas não sei, Como é? cima, nem sei se. Mas
0: 350. É? é, eu nem sei se
2: fabrica UNO ainda, fabrica ou não? Faz, faz UNO, um, acho que faz, né? Não, não, não mais. Tem um outro nome. Porque tinha né? um UNO, way sim, mas tem um é, outro é, nome, Aquele agora.
0: outro feioso, mas eu... é ah, um, não, quadradinho, ah, tinha não, um quadradinho Ah, não, mas tem
2: ah, o MOB. Ah, MOB. Cara. UNO não é mais, o então o UNO é, não não é. quer. Na minha época era um quadradinho, 98 lá, uhum. e eu tinha, e tu andava sem. Tremia. É. Então, tipo, tu tem a pressa e a velocidade. Cara, com o UNO você vai. Quer andar 200, você pode. Mas, cara, é no risco. É sem assim saber o que pode acontecer. Sim. E, cara, e tu pegar uma Ferrari e tu andar com velocidade, você pode, porque ela está preparada para isso. É a mesma coisa de uma empresa. Se ela tiver estrutura, estiver preparada, você pode ter velocidade. Agora, se ela não tiver isso, você quer ir com pressa, você vai ter perrengue, vai ter problema. Aí
1: entra aquela conta que nós falamos no início da indústria que hoje está pronta para atender até 80 franquias. Em dois anos, nós, vamos, nós estamos falando de um ano, Sim. aliás, 25, 50 franquias. É. Quer dizer tá pronto, tá preparado para isso. É um processo que foi estudado e pronto, planejado. Simples assim. E esse é o caminho. Tá. Giovanni, uma, uma das últimas perguntas aqui que eu vou te fazer... Uh, o trabalho com o Mentorito é um cara que se expressa já não me canso de falar isso muito bem consegue colocar as tuas ideias e ilustrar ela eu consigo só ver elas desenhadas só não consigo desfazer o é. um sotaque né? É, lá de é gringo né velho é. um gringo.
0: nunca comeu polenta ah uma
2: polenta! ah o sogro faz uma galinhada olha aí isso supera né? olha aí, galinhada uma galinhada e polenta. com polenta é. meu Deus e não me passa a receita de jeito nenhum e, e, e...
1: <risos> não, e tu pensa em trabalhar com mentoria. Acredito que tu tem uma ideia, talvez, disso.
2: Cara, como eu te disse, talvez no futuro, sim.
1: Dentro Vai movida eu... a desafios, né?
2: É. Porque assim, uh, se é o que eu puder fazer a diferença, sim. Se é pra fazer, é por fazer. Uma coisa que eu não vejo muito é tipo aquela coisa de gravado e tal, sabe? Eu acho que tem que poder fazer a diferença. Se hoje eu, uma empresa me procurar ali e eu, eu tenho tempo, capacidade para atender ela, e eu consigo fazer alguma diferença num processo, numa coisa específica planejada, beleza. Mas se não tiver aquele desafio, aquele tesão, não 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 vejo. Então... Tô legal. É, eu não vou dizer não, nem sim, porque realmente hoje é uma incógnita. Hoje o meu momento é a hora do pastel, e já me procuraram muito, né? Empresas pequenas estão começando, e é que nem disse, hoje é, tem que poder, valer a pena fazer sentido para ela também. Porque a, a questão, né? Uh, é uma coisa que é monetizada. Né? E, e aí entra aquela questão: de graça é difícil. Porque você também tem o teu tempo. Quanto vale claro, a hora do Giovanni, né? Exato. E quanto vale a hora do empresário pra te ouvir também? Tem o um lado dele também. Então tem que ser uma, uma junção de caminho, né? E aí entra uma questão assim: tem que fazer pra dar certo. E aí tem vários fatores. A cidade que é, como fazer, onde fazer, que tipo de produto é. Foi tipo o trabalho que tu fez
1: quando iniciou quando é, a hora do passagem
0: do Não vai vender curso. Não, acho
2: difícil, não, não vejo. Vai ter assim uma raça ve... para cima. É, não, eu acho que eu, eu tenho muito conteúdo e eu vou, vou até lançar muito conteúdo aí bem legal, mas voltado nessa linha de compartilhamento, né? Não vou dizer que eu não vou vender curso ou coisa assim, mas se eu vender, vai ser algo na linha onde eu bote a mão dentro da empresa. Se eu não puder uhum. fazer isso, não, não, não tem problema. porque vamos compartilhar
1: uma ideia é, vamos lá, vamos É,
2: porque eu, eu acho assim, né? Boa parte da aula é a parte onde o professor participa da, junto com o aluno, né? Eu, eu, tive, eu tive muitos professores bons e tive aqueles que só estavam lá e eu aprendi matemática porque a professora ela vinha junto ah, nunca mais me esqueço, na segunda série a professora Ana, cara, ela fez a gente fazer a tabuada inteira né tinha que fazer assim, ó 1 um vezes 1, um, tracinho embaixo 1 um dividido por 1, um, tracinho embaixo 1 um mais 1, um, numa folha, fazer margem levou o ano todo pra fazer e tu errava cara, ela apagava tudo tu de novo então, tipo, nessa linha então, tipo, se é pra eu agora fazer um vídeo falando sobre o assunto, perfeito. Tá lá. Mas agora, se é pra fazer, fazer um, um curso só falando, onde, ah, vamos falar de processo hoje. Mas eu só falar do processo. Se eu não me envolver dentro da tua empresa pra entender o teu processo, eu não vejo fazer sentido. Eu não acho que, de fato, isso ajude de uma certa maneira. Que nem a mentoria que eu fiz lá em São Paulo. Eu demorei muito pra acertar num... Mas é caro. Mas, cara, ele, ele faz entrar dentro do negócio. É um acompanhamento. Sim. Só que é um valor mais alto, mas faz sentido para mim. E eu acho que para os pequenos que estão começando, isso faz sentido para eles. Mas agora tem muito conteúdo gratuito. Então tem que buscar, tem que Se buscar atrás. vai ter, é. se buscar vai comprar. E aí se fizer sentido, se for viável para os dois lados, volta a dizer, é um ganha-ganha. Porque é aquela coisa, se eu ajudar uma empresa a crescer, e ela cresceu, automaticamente ela vai me buscar quando eu passar de uma etapa. Porque uma empresa tem quatro etapas. Uhum. né? Tem a fase inicial, né? tem a fase onde ela... O inicial é o que É o caixa. Onde tem que faturar, faturar. A segunda etapa já é uma, uma fase mais de começar a estruturar o caixa, focar numa equipe interna, administrativa, financeiro aí a terceira, que é a parte da cultura de muito mais processo missão, valores né muita gente bota lá missão e valores lá desenhadinho porque tá no Google e copia, que acho que é assim Sim. mas não, cara, é uma construção disso nós agora estamos na fase da cultura nós temos quatro anos e agora estamos entrando na fase da cultura e da missão
1: ou seja, tu considera que tua empresa está no terceiro e na terceira é, escala aí dessa ela, ela,
2: ela, a loja em si, ela chegou na quarta Agora a franqueadora voltou para um faz um ano, que é o que? Caixa, queima muito caixa para expandir. Claro. Né? E agora está na três, vamos dizer assim. Então a empresa ela tem ciclos. Então é isso que eu, que eu quero expor. Tipo, por exemplo, se eu vou fazer uma consultoria, para um, uma mentoria para um, uma empresa qualquer, vamos dizer assim, sei lá, diz aí um exemplo de negócio. Pra...
1: Uma hamburgueria.
2: Uma hamburgueria. Eu vou fazer uma, uma hamburgueria. Ah, tem uma unidade. É um tipo de mentoria. Tem duas, já pode se focar em outro tipo. E assim vai. Mas... Tem que agregar valor e essa empresa tem que ter capacidade de absorver isso. Se ela não tiver uh, o básico, tiver só no nível, no nível 1, ela vai só gastar dinheiro. E eu digo isso francamente. Eu já tive uma empresa que me chamou para uma consultoria só 4 anos. Cara, ela estava queimando dinheiro e ela ia me pagar para queimar dinheiro. Ela não tinha as pessoas para implementar aquele processo. Não, ia
1: ficar muito raso, ia ser. Não,
2: eu, eu, ia, eu literalmente ia queimar meu nome daqui a pouco, porque isso também é uma questão uhum. que pesa. Então, por isso que hoje eu seleciono muito bem, assim, e eu faço realmente muito pouco mesmo por questão de tempo e, como eu disse, não é objetivo ainda. Quando minha empresa estiver 100% no equity, eu sim quero ajudar, mas aí entra aquela questão. Não sei ainda de que forma, mas muita coisa, com certeza, de forma gratuita, que eu amo compartilhar, né? Eu, eu, eu acho, assim, incrível de poder passar para as pessoas se eu tivesse aprendido muita coisa com 18 17 anos de idade cara eu estaria muito muito melhor sim, né bem alguns bem. processos então aquilo que a gente puder ensinar para os jovens né fiquei feliz agora parece que vão é estudar educação financeira na escola então acho que é legal tem uma escola que me, me deu um convite de semana só não vou divulgar o nome ainda mas que vai ser uma surpresa legal mas é para falar para os alunos sobre empreendedorismo que bacana. então cara estão oitavo sério, nono ano então eles estão focando nisso isso eu acho legal sim tá? E aí entra uma questão de, de juntar, né? Hoje tá legal, hoje tem Instagram, tem YouTube, tem... Então... Tudo muito rápido, né? É, porque, cara, muita gente me manda mensagem, eu respondo. Se eu não respondo na hora, cara, muita gente me pede coisas de negócio, eu respondo. E não, não, não faço assim, como é que eu vou dizer? Não... Se eu puder responder, eu respondo. Eu tenho um pessoal que cuida pra mim, né? O Instagram, né? A, a, porque é muita, muito conteúdo, muita coisa. Mas eu já tenho delimitado. Tudo que tiver assunto, eu quero responder. Tô aqui. Às vezes pode demorar um dia, mas vezes não estou. Às vezes vem, vem, a gente posta uma coisa e vem muitas perguntas. Cara, teve cervejaria que me, me perguntou como <risos> é que poderia alavancar o um negócio dele. E eu respondo de boa, assim. Vem.
1: Tá tudo certo, é, é o tal do compartilhamento, é, é. né? Cara, é. que é o
2: legal. Tu imagina o seguinte: vamos, vamos ser bem, bem direto. Nós vendemos pastel, certo? quanto mais emprego tiver na cidade, não. mais pastel vai ser vendido. Pois
1: é, mas essa raciocínio é muito difícil hoje. Exatamente,
2: esse é o termo correto. Então é isso que tu comentou hamburgueria. Teoricamente, ah, mas hamburgueria é comida. É com... Não, não é concorrente, cara. Eu sou um apaixonado por hambúrguer, eu como hambúrguer uma vez cada duas semanas, vamos dizer assim, média. Então o cara e é pastel todo comida. dia? Hoje é a cada três dias, mas já foi todo dia. Né? Eu, eu sempre digo assim, ó, compre pastel três ou quatro vezes por semana, mas compro todo dia, né? os outros dias tu compra e dá para alguém de presente. Né? Então, né? Caralho é, do amiga, meu chão. É. É, tem muito sabor, né? Cara, 80, 80 sabores. Dois sabores é, mais de 80, eu tenho três meses para
1: testar um por um, cara. Não,
2: Não é. veja bem, tem mais de 300 combinações possíveis. Ah, sim, porque eu posso tirar o é, amendoim daqui e colocar. É, tu faz... consegue montar um pastel diferente para cada dia do ano. Então, se eu quiser todo dia comer um pastel diferente, eu tenho
0: como. Consegue montar uma salada diferente por dia? <risos> por isso que eu tô gordo,
2: cara. olha
1: <risos> aí. Cara, é isso aí. Cara, uma hora, passou voando, na verdade, uma hora Errado. e meia quase olha. de programa aí. E o Éder, que é nosso produtor, ele tá gostando tanto do assunto, cara, que ele não mandou nem cortar. Olha. Porque olha. geralmente, se ele não tá gostando, já manda mãozinha grisado, é a mãozinha aqui grisada.
0: Tô é. indo é. embora e era isso. <risos> cara, é maravilha.
1: Então, eu quero primeiro. <risos> que tu agradeça aí o pessoal que nos... Sim, que antes faz do andar, nosso é só...
0: quadro réis puxa saco.
1: Vai, cara, vai rolar. <risos> vai
0: rolar. Gostaria também de, de pedir quando estiveres lá no Shark Tank,
2: dentro né? <risos> de nós, como, <risos> toda a audiência importante. como convidado
0: <risos> ou como... Não, ah, é na Eu né?
1: tô te vendo na cadeira lá do lado ah, do, é. do, do Semenzato.
0: Do lado do Apolinário.
1: Pode ser também.
0: Então, pessoal, agradecer nossos patrocinadores, pessoal alegre e faceiro, que nos ajuda a manter esse projeto de pé, que são eles Glimmer Cup Hair, estilo e beleza em único endereço. Segue lá no Instagram Glee Quer Hair. Quero investir em imóveis. A Imobiliária Raiz tem a solução. Segue no Instagram arroba, Imobiliária Raiz. Ao Vibrations, Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá www.alvibrations.com.br. Espaço de coworking eco. Espaços de escritórios compartilhados. Segue lá no Instagram eco.work. E Dejuca Fornegreu, é pizzaria e restaurante ao sabor que ele espera. Vai, Reginho, agora aquele quadro gostoso é o Reginho puxa saco. Não é, cara. Cara, eu adiantei a. Não, frase. nunca é, nunca é, é nunca mas é. Eu saco. A
1: frase que, que do Giovani que, <risos> que provavelmente eu jamais vou esquecer. Erra, mas erra rápido. Essa frase me, 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 me tomou. Porque, cara, assim, ó, é tão incomum tu ouvir de um empresário bem sucedido isso, porque geralmente tu vai naquele lado mais desumano. Não, não minha empresa não pode errar, na minha empresa não pode não pode aquilo. O cara, além de pensar assim, ele humaniza a ideia dele ao ponto de dizer, cara, eu quero compartilhar. Ele podia monetizar um curso. Quanto que esse cara podia ganhar vendendo curso, monetizando a ideia dele? Esse cara da serenidade e tudo 500
0: mais. R$ R$500 por mês. É.
1: Então, talvez. Já vai chegar a
2: dois mil por mês.
1: Olha aí, Tá vendo? <risos> Então, quando muitas vezes eu chamo... Cara, eu vou do meu Insta lá e faço o convite mesmo pro cara vir para cá. E eu lembro que eu usei uma expressão com ele. Cara, seria muito enriquecedor, enriquecedora uma horinha de resenha contigo. Eu acho
2: que eu usei essa expressão com é, o Giovanni. É. Não precisa falar mais é, nada, né? Mas é que a questão de valor, né? Tu diz, ah, podia ganhar... Eu podia ganhar vendendo o curso e tal, mas se eu não agregar, cara, que valor é esse que está dando pra então, Seria procurar? preço,
1: talvez, é né? Preço, e não é. valor. Cara, o nosso é.
2: produto hoje, cara, eu vejo muito valor, sabe? Porque é uma refeição que satisfaz tem variedade, tem pra toda a família, tem o kits, tem brinquedinho pro, pra, pra criançada. A cara, é um produto que chega organizado, ah, sempre acerta, cara, 8 mil pastel por não, dia, existe não é um mundo perfeito é. Mas tem um time por trás apaixonado pra acertar sempre. Então, esse é o nosso, nosso, nosso valor. Então, entra nessa linha, né se você traz algo de valor pra sociedade, aí tem uma outra frase que é, plante ideias e colha soluções. Então, é mais ou menos nessa linha. Ou seja, não é só fazer por fazer, tem que dar uma solução. Então é nessa linha: se é pra mim dar um curso, fazer alguma coisa, tem que dar solução, tem que ser funcional. E aí se monetizar com isso e os dois lados ganhar, perfeito, que é o caso da franquia, o franqueador ganha, a franquia ganha, o cliente ganha, é assim que funciona o negócio.
1: É um jogo de, de, de mão É o ganha-ganha, precisa. É
2: uma sociedade que nós vivemos é, é isso aí, ganha-ganha.
1: Ótimo. Então, pra finalizar, Giovanni, projetos futuros? a ideia, 50 franquias, o que, é que nós temos em mente para o futuro próximo?
2: Cara, nível empresa, né 50 lojas até final de 2023, né, a gente nós falamos isso a nível regional seria a região sul? A gente sul. já, provavelmente até final do ano que vem a gente vai estar tá beirando beira de São Paulo, a gente já está procurando uma área de,
1: é, nível nacional. de
2: terra entre Paraná e Santa Catarina para montar o centro de distribuição então a gente já vai, ainda esse ano provavelmente vai estar em Santa Catarina já beliscando o Paraná e final do ano que vem a ideia já é ter 4, 5 unidades em São Paulo e aí, com isso, só subir, né? Cara, e eu aí... vou
1: ter muito orgulho desse programa quando esse cara tiver. Oh.
0: Caralho, se velho, Se ele vai, tiver na capa ser da ser Forbes, pica, carezaço, se já
1: não tiver, velho, se já, <risos> se já não tiver. Giovanni, <risos> obrigado pela tua presença, satisfação. Cara, eu, eu sei que o teu tempo ele é otimizado, enfim, e fiquei muito orgulhoso, pô, ele muito chegou aqui dizendo: "Vim de ele. pelotas correndo para cá". Cara, fiquei muito feliz com a tua Você presença, é cara. Óbvio. E pelo ser humano que então tu é, cara, parabéns. Tem Preciso te, te parabenizar.
2: Agradeceu por o convite, é isso. Que Jovens é aí também, acho muito legal a, a, a importância de vocês em, em levar isso adiante, né? Pra transmitir, con transmitir conteúdo, porque, cara, precisa. Sabe? Eu olho assim pra trás, pra, o gurizar, estudou comigo, eu digo assim, ah, faltou alguma coisinha lá, <risos> e as pessoas não têm acesso a isso, cara. Então hoje, graças a Deus, tem gente que se propõe, porque também tem tempo, né? Tudo bem, tem Sim. patrocinador e tudo, mas só quem tá por trás sabe o custo que é envolvido pra fazer eu um programa. Isso aí, legal. Legal. feliz
1: pela tua presença, então galera a, a, agradecemos a quem acompanhou aí, agora eu lamento para quem tá só vendo, a gente vai degustar aqui os pastéis e Delícia. cara, consuma lá Hora do Pastel, consuma um terço do podcast amanhã vai estar tá no, no Spotify, Spotify, em todas as plataformas aí pelo nosso Eder é, aqui, esse programinha Apple.
0: feliz que apoia todas as minorias
1: tá? <risos> é isso aí <risos> Gurizadinha, muito boa noite, fiquem com Deus Giovanni, obrigado e até a próxima
0: galera Deus. se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guris valeu O terceiro podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Eco Studio.